1: Informativo Aru.
2: Hoy damos el protagonismo al alumnado. Empezamos hablando de un alumno de 10, un veterinario, según el ranking de la Sociedad Española de Excelencia Académica. También conoceremos una iniciativa lanzada por estudiantes para conocer las restricciones por COVID. Esto y mucho más en la próxima media hora. La universidad siempre atenta a las necesidades de la sociedad. ¡Comenzamos! Esto es Informativo Aru y yo soy Carmen Revillo. Tiene el mejor expediente académico del grado en veterinaria en el ranking de la Sociedad Española de Excelencia Académica. Su nombre es Álvaro San Martín González y ha estudiado en la Universidad de Extremadura. Pablo Palacios y Leonor Real, Onda Campus. El estudiante Álvaro San Martín González, distinguido como mejor expediente académico
3: del grado en veterinaria en el ranking de la Sociedad Española de Excelencia Académica.
4: La Sociedad Española de Excelencia Académica, SEDEA, distingue a Álvaro San Martín González, estudiante de la Universidad de Extremadura, con el mejor expediente en el grado en veterinaria de los egresados en 2020, promoción 2015-2020. El ranking nacional 2020 de SEDEA acredita a los mejores graduados de España en su titulación. La evaluación se lleva a cabo por el Comité de Evaluación de la Sociedad Española de Excelencia Académica, con la colaboración de reconocidos expertos. En el caso de los estudios de veterinaria, se ha reconocido a un total de 10 graduados, liderando Álvaro San Martín, la clasificación con el número 1. Álvaro finalizó sus estudios en la UEX el pasado mes de junio y ahora se encuentra disfrutando de una beca de investigación en el CSIC.
2: Y seguimos en el ámbito del alumnado porque cuatro estudiantes de la Universidad Politécnica de Valencia han puesto en marcha el buscador quecovid.es, una plataforma web que informa de las restricciones de tu localidad al introducir el código postal en el que vives. Sarizorio, UPV Radio.
5: ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo salir de mi municipio? ¿Cuántas personas nos podemos reunir? Hartos de buscar tanta información, cuatro estudiantes de la Universidad Politécnica de Valencia han creado QueCovid.es. Es una plataforma web que informa de todas las restricciones que han aplicado las distintas administraciones para frenar la COVID-19. Es tan sencillo como introducir el código postal de tu residencia. David Muñoz es el desarrollador principal de QueCovid.es.
6: Creemos que hay mucha desinformación, sobre todo con el tema de restricciones, ya que cada comunidad autónoma eh, puede aplicar eh, distintas. Entonces creemos que es importante tener una plataforma donde se reúnan todas y además podemos explicar un poco el contexto en el que estamos. Entonces también mostramos algunos datos de epidemiológicos que hay en la zona y así puedes entender un poco las restricciones que se han aplicado.
5: Junto a David Muñoz han participado en el diseño de esta plataforma Lucy Simón, Guillermo Colomar y Hamilton Leguizamón son cuatro estudiantes del doble grado en ADE más Ingeniería Informática que cursan en el campus de Alcoy de la Universidad Politécnica de Valencia, que .es, es libre y de uso gratuito.
2: Y seguimos en clave de pandemia porque la Universidad Complutense de Madrid se une al método en lotes, un proceso de pruebas semanales de covid con ello buscan entender qué ocurre en las aulas y fuera de ellas para prevenir la infección a nivel comunitario. Nerea Díaz Marauto, Inforradio. La universidad
7: pretende mantener durante todo el año escolar este método. Los lotes serán de 10 muestras y las pruebas se realizarán semanalmente. José Manuel Bautista, bioquímico y catedrático de veterinaria de esta universidad, es el coordinador del proyecto y junto al decano de la Facultad de Ciencias Biológicas, Jesús Pérez Gil, buscan aquellos posibles focos de contagio. Los test servirán, además de para detectar, para ganar tiempo, ahorrar dinero y actuar rápido ante una posible alerta. A través de la recolección de 10 muestras, de saliva de diferentes personas, se evalúa si ese lote es negativo. En el caso de que lo sea, se olvida de él. Pero si el lote es positivo, indica que al menos una de esas 10 personas está infectada y, por lo tanto, hay que evaluar individualmente a los pacientes. Estas muestras serán tomadas por uno mismo, depositándolas en botes similares a las de las muestras de orina. La UCM ya tiene todo preparado para poner en marcha este sistema de monitoreo, que
2: empezará realizándose al profesorado. Y pasamos al ámbito científico, porque un estudio desarrollado por investigadores de la Universidad Jaume I de Castellón y de la Universidad Politécnica de Valencia ha demostrado que materiales reciclados de origen cerámico permiten sustituir hasta el 25% del cemento Portland, una aportación que aumentará los umbrales de sostenibilidad del sector de la construcción y la reducción de emisiones de carbono. Los resultados de este trabajo se han publicado en la revista Journal of Cleaner Production. Mari Carmen Aparisi, Vox, UJI Radio.
8: Los grupos de investigación han analizado la reutilización de tres tipos de residuos para su reciclaje en los procesos de producción de conglomerados. En concreto, se ha estudiado el potencial de tres tipos de desechos para sustituir una parte de cemento Portland, el material empleado mayoritariamente en la edificación. ...Lucía Rech, investigadora del grupo Tecasos de, de la UJI.
9: Lo que hicimos fue eh, comparar la, la actividad puzolánica ...o la reactividad de tres tipos distintos de materiales cerámicos... ...que eran ladrillos, eh, productos de cerámica sanitaria... ...como lavabos y odoros bidet ...y baldosas cerámicas como sustituto de cemento porland... ...y la principal conclusión es que observamos una reactividad eh, parecida... ...no se observan diferencias significativas... Y esto sería bueno porque permitiría reutilizar aquel residuo digamos, más cercano a la planta de producción de cemento y eso eh, reduciría el impacto medioambiental por transporte.
8: La reutilización de desechos de la construcción para la fabricación de cemento Portland implicaría una reducción importante de las emisiones de efecto invernadero generadas por este sector y, por lo tanto, permitiría reducir la polución también responsable del calentamiento global y el cambio climático. Lucía Rech explica los principales beneficios de la reutilización de los desechos.
9: Implicaría que aquellos residuos que se generen, bien después del proceso de producción, bien después de la vida útil del producto... Tendrían una posibilidad de reutilización como sustituto de cemento Portland. Y para la industria del cemento Portland también implicaría utilizar menos cemento, porque el cemento Portland es un material que consume recursos naturales, eh, pues piedra caliza, arcilla, que cogemos de, de las montañas, de las canteras, y además requiere eh, mucha energía para su fabricación, porque se fabrica a temperaturas muy altas, en torno a 1400 grados, 1450. Entonces, mucha energía y muchas emisiones de CO2. Por tanto, si una cuarta parte del cemento la sustituimos por estos residuos, eh, pues obtenemos beneficio, beneficio por estas dos partes, para el cemento y para la industria cerámica.
8: Paralelamente, estos procesos harían posible una arquitectura más sostenible y también progresar hacia acciones integradas en la economía circular, el modelo promovido desde la Unión Europea para extender el ciclo de vida de los productos.
2: Un sistema de inteligencia artificial se usará para marcar el precio del porcino en la lonja de Binefar, en Huesca. Investigadores del Instituto de Investigación I3A de la Universidad de Zaragoza trabajan desde hace un año en un proyecto que aportará transparencia y servirá para automatizar el sistema actual. A través de un algoritmo de inteligencia artificial se podrá efectuar una propuesta de precios de referencia. La lonja de Binefar es ya un referente del vacuno en España y su propuesta de precio es la más utilizada a nivel nacional. Ana Higuera, Radio Unizar.
3: Un sistema de inteligencia artificial fijará el precio de la ganadería porcina en la lonja de Binefar. Los investigadores del Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón han desarrollado un sistema basado en la inteligencia artificial y redes neuronales que ayudan a marcar el precio de la carne de porcino en la lonja de Binefar. Este grupo de investigadores ha encontrado en la agricultura y ganadería un nicho de desarrollo de modelos de conocimiento para buscar la aplicación industrial. Tradicionalmente, para las lonjas del ganado porcino se efectúa una reunión presencial donde se inicia una puesta en común de los datos sobre peso, volumen de cabaña y sacrificio. Pero ahora la lonja de Binefar quiere dar un paso más aplicando novedades a un sistema tradicional de fijación de precios cuando no haya un acuerdo entre los productores. Para este proyecto está trabajando el grupo de investigación de la Universidad de Zaragoza para crear una identificación y caracterización de las variables que pueden ser de importancia para la propuesta automática de precios. Según Francisco Javier Zaragaza Soria, responsable del proyecto, el mayor reto con el que se encuentran es saber si son capaces de considerar variables que se escapan de los ciclos habituales de producción, ya que están introduciendo una evaluación propia del mercado. Además, este desarrollo cuenta con el soporte económico del Gobierno de Aragón y de la Unión Europea a través del Fondo Europeo
2: Agrícola de Desarrollo Rural. Además de investigar y formar, fomentar el emprendimiento es uno de los principales objetivos de la Universidad. En este sentido, trabaja la Universidad de Murcia, que ha organizado 20 talleres formativos para docentes y estudiantes. Guillermo Marín, Radio Universidad de Murcia.
10: La Universidad de Murcia apuesta una vez más por el emprendimiento... ...como base de la formación de estudiantes y profesores. Antonio Aragón, director de la Oficina de Emprendimiento... ...de la Universidad de Murcia, nos explica los programas... ...que han puesto en marcha este curso académico.
4: Hemos lanzado también hace un par de días un programa... ...que es su segunda edición, es el programa de emprendedores... ...académicos, en el que eh, ahí vamos orientados a investigadores... ...que tengan ideas, que tengan proyectos, que tengan conocimiento, patentes... ...y que estén interesados en desarrollar, transferir ese conocimiento. ¿Qué vamos a, a trabajar en este programa de emprendedores académicos? Pues vamos a trabajar el eh, modelo de negocio, cómo ganar dinero con el conocimiento... ...vamos a validar ese modelo de negocio, luego vamos a estudiar el mercado... ...desde distintas perspectivas, luego después vamos a seguir trabajando... ...con temas de financiación, con temas de, eh, de marketing, eh, con temas de todo lo que es... ...la comunicación a través de redes...
10: Este programa se suma a 16 talleres emprendedores... ...dedicados a estudiantes de la Universidad de Murcia.
4: Las personas interesadas se pueden inscribir... ...a través de la web de la Oficina de Emprendimiento... ...que es la web de la universidad... ...barra web barra humoemprende.es... ...o enviándonos un mail a humoemprende.es.
2: La divulgación científica pretende trasladar... ...los avances científicos a la sociedad... Manuel Toaria es uno de los periodistas que tiene una larga trayectoria profesional dedicada a hacer ciencia para todos los públicos. Iria Guzmán y Matilde López, Europea Radio.
11: ¿Por qué es tan importante esta rama de la comunicación? Esta pregunta se contesta con otra. ¿Cómo se explica la inducción de la vitrocerámica a alguien que no es un experto? Estas son las típicas preguntas que nos hacemos a aquellos que no formamos parte del panorama científico, pero que sí tenemos interés en él. Por eso es necesaria la divulgación científica, para aclarar a un público no especializado en ese campo todas aquellas dudas que puedan surgir. No solo se trata de divulgar la ciencia, sino de que el mensaje sea bien captado, para que así haya una buena comunicación. Manuel Toaria, la cara más reconocida de la divulgación científica en España y un gran periodista, nos explica esta simbiosis que existe entre el comunicador y el público inexperto.
12: Que a la gente le interesa la divulgación científica y en general la comunicación de temas que tienen que ver con la ciencia siempre que se hagan de una manera próxima. Es decir, que a la gente lo entienda, no con términos incomprensibles, no con cosas muy abstractas, porque entonces ya alejas un poco al lector, digamos, medio...
11: Toaria cogió el relevo de Manuel Calbornando, situándose así en la segunda generación de divulgadores científicos españoles. Podemos atribuir el origen de esta rama de la comunicación a Peter Motsleiner con su revista PM de Curiosidades Científicas. Tanto fue el éxito que tuvo que se exportó al extranjero, así llegando a España bajo el nombre de Muy Interesante. Para el que fue el hombre del tiempo durante más de 30 años, la aparición en nuestro país de este tipo de revistas supuso un antes y un después en el periodismo.
12: Interesante. ...porque buscábamos temas muy interesantes... ...pero siempre relacionados con el mundo de la lógica... ...de la ciencia, del conocimiento... ...no, no curiosidades de estas un poco más de anécdota... ¿no? Y, ...y la verdad es que el éxito fue enorme... ...¿qué fue aquello? Una escuela... ...una escuela para muchos periodistas.
11: Sabemos cuál fue el origen y la importancia... ...que tuvo en la sociedad la divulgación científica... ...pero no todo el mundo cuenta con las capacidades necesarias... ...para explicar a un público... ...no especializado los avances científicos del momento... ¿Qué es necesario para ser un buen periodista científico?
12: Parte una cierta formación, un cierto conocimiento de lo que es el mundo de la ciencia, el lenguaje, cómo se habla, qué se dice, de qué manera se abordan eh, racionalmente los problemas, etcétera, etcétera. Luego después, una curiosidad infinita y, por último, una buena técnica de comunicación que te permita llegar bien a aquellos a quienes quieren mandarles el mensaje.
11: El conocimiento del mundo de la ciencia... ...la curiosidad y la buena comunicación... ...son las claves para ser un buen divulgador científico... ...y para que la sociedad termine entendiendo... ...la importancia de esta rama de la comunicación.
2: Y ahora es el momento de la sección Euroconexión el proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo para divulgar la política europea y sus órganos de representatividad. La Unión Europea emprende acciones legales contra el Reino Unido por la Ley de Mercados Internos, contraria al acuerdo de retirada pactado en 2019 por ambos actores. De nuevo, el ojo del huracán es la frontera entre Irlanda del Norte, región del Reino Unido, e Irlanda, país miembro de la Unión Europea. Londres pretende reescribir el protocolo de Irlanda para evitar una aduana interior entre Irlanda del Norte y Gran Bretaña. Tarsila Galdón, Universitat Jaume I de Castellón.
1: Euroconexión.
13: La tensión vuelve entre Europa y Reino Unido. La Unión Europea emprende acciones legales contra el Reino Unido por la Ley de Mercados Internos, contrario al acuerdo de retirada pactado en 2019 por ambos actores. De nuevo, el ojo del huracán es la frontera entre Irlanda del Norte, región del Reino Unido e Irlanda, país miembro de la Unión Europea. Londres pretende reescribir el protocolo de Irlanda para evitar una aduana interior entre Irlanda del Norte y Gran Bretaña. A principios de mes, la Comisión Europea reclamó a Reino Unido que retirara este proyecto de ley. Pero el país ha seguido adelante, conscientes de esta vulneración y, por ello, la Comisión Europea ha actuado, según palabras de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
14: El plazo venció ayer. No se han eliminado las disposiciones problemáticas. Por este motivo, la Comisión ha decidido esta mañana enviar una carta de emplazamiento al Gobierno del Reino Unido. Este es el primer paso dentro del procedimiento de infracción.
13: Este embrollo dificulta la negociación del divorcio definitivo entre Europa y Reino Unido el próximo 1 de enero de 2021. Por ahora, Europa pretende seguir con la ronda de negociación para determinar sus futuras relaciones. Sin embargo, el Reino Unido está sumido en un continuo toma y taca con la Unión Europea.
9: Por lo que veo,
13: ha abandonado el
14: acuerdo de libre comercio. No parece haber ningún tipo de progreso por parte de
13: Bruselas. Por ahora, a pesar de las declaraciones de Boris Johnson, las negociaciones se mantienen. Los grandes caballos de batalla en estas negociaciones son la pesca, la gobernanza y un terreno de juego equilibrado. La última ronda de negociaciones entre el Reino Unido y Europa tuvo lugar entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre. Michel Barnier es el jefe del Grupo de Trabajo Negociador de la Unión Europea con el Reino Unido y a este respecto, el político francés ha declarado que se han avanzado en muchas cuestiones, pero no en otras fundamentales como la protección de datos personales, los compromisos contra el cambio climático o el precio del carbono. Los escenarios se dibujan ahora inciertos. En el peor de los casos, la Unión Europea podría suspender sus obligaciones del acuerdo de retirada o prescindir del acuerdo de relaciones futuras entre el Reino Unido y Europa y obtener así un Brexit duro. Pero ninguno de los dos actores se ha cerrado aún a las negociaciones, aunque el equipo negociador del Reino Unido haya calificado como poco posible el acuerdo entre Europa y el país británico.
4: Euroconexión un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo desde la Universitat Jaume I de Castellón.
2: Y a continuación, Raúl Valenciano y Leida Frasquet repasan las citas más destacadas para los próximos días en las universidades españolas. ¿Apunta?
1: La Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno convoca 25 becas para realizar la primera edición del Programa de Emprendimiento Sostenible. Se trata de un itinerario formativo compuesto por clases, talleres, mentorización y networking, así como asesoramiento para la búsqueda de financiación. Está dirigido a emprendedores y empresarios de Extremadura de entre 20 y 40 años que quieran impulsar su actividad en el marco de la sostenibilidad. El plazo de presentación está abierto hasta el 20 de noviembre. Más información en la página web emprendecáceres.es.
15: El lunes 16 de noviembre, vía telemática, se celebra el seminario por un uso responsable de los videojuegos, organizado por la Cátedra de Infancia y Adolescencia de la Universidad Politécnica de Valencia. A las 10 de la mañana dirigido a Infancia y Adolescencia y a las 4 para sus progenitores. Participarán psicólogos y el jurista, mediador y jugador Didac Villagrasa que hablará del juego responsable.
1: La Universidad de Navarra ha organizado una serie de encuentros online sobre temas que preocupan a las pymes de la comunidad foral. Las sesiones bajo el título Show Me The Money están dirigidas a informar sobre convocatorias de ayudas, herramientas de apoyo, organismos y entidades que les prestan asesoramiento. El próximo el encuentro se celebrará el jueves 19 de noviembre y tratará sobre los beneficios fiscales por actividades de Imas de Masí y cómo presentar un proyecto ante inversores.
15: El próximo viernes 20 de noviembre se celebran las novenas jornadas de aprendizaje servicio de la Universidad de Zaragoza que este año serán en formato online. La iniciativa plantea analizar y reflexionar sobre la contribución del aprendizaje-servicio a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en las distintas disciplinas académicas. En esta edición y atendiendo a la Agenda Global se presentará especial atención a la aplicación de la metodología APS en el ámbito económico-jurídico. La inscripción es gratuita y puede solicitarse a través de la web de eventos de UNIZAR.
1: ¿Quieres ser el hombre del tiempo?, es una de las actividades que se celebrarán en la undécima Noche Europea de los Investigadores. Un proyecto que se celebra en 350 ciudades europeas y Madrid es una de ellas. La Universidad Europea de Madrid organiza un taller virtual de información meteorológica en televisión. Marc Redondo, periodista de La Sexta, lo impartirá el 27 de noviembre de 5 a 6 y media de la tarde. Será en el aula y sala croma del edificio B del campus de Villaviciosa y también online.
15: ¿Ya está disponible el nuevo número de la revista Viceversa en revistaviceversa.com Este mes está dedicado a la mujer en la ciencia, a través del proyecto de Onda Campus, Ciencia en Femenino Mujeres con Historia en él participan mujeres científicas de la Universidad de Extremadura que han dado a conocer el papel de destacadas figuras en la ciencia y en la investigación en España.
1: La Yocha del Canen de Castelló acoge, hasta el 5 de diciembre, la muestra Hijas de Ningún Dios, de Nuria López Torres. Es un proyecto compuesto por una exposición fotográfica y un documental que narra el tráfico de mujeres y niñas en México para la explotación sexual a través de los testigos de las víctimas.
2: El Museo Universidad de Navarra ha puesto en marcha una iniciativa para trabajar con niños y niñas con altas capacidades. El programa, que se inició el pasado 31 de octubre, desarrolla actividades de arteterapia, creatividad y desarrollo del talento dirigido a las familias de la Asociación de Niños y Niñas con Altas Capacidades de Navarra. Javier Ojen Barrena, Radio Universidad de Navarra.
10: Esta iniciativa, que es gratuita, se entronca en dos bloques diferenciados, una charla-taller dirigida al público general, pero sobre todo a padres y madres que tengan hijos con altas capacidades y a profesionales del sector. Y un segundo taller de arte-terapia para niños y niñas de al menos seis años, bajo el título Explorando, Conociendo y Disfrutando de nuestra Galaxia Emocional. El responsable del área educativa del Museo Universidad de Navarra, Fernando Echarri, explica así las dinámicas de la arte-terapia.
6: Se trata de utilizar esa metodología encaminada a fomentar o a desarrollar estos aspectos que hay que mejorar en las personas, como todos tenemos que mejorar, pues ellos también, ¿no? Es un poco esa, esa idea. Entonces, la dinámica van a ser dos charlas eh, dirigidas a. A público en general, a padres y madres también, ¿no?, de niños y niñas con altas capacidades y también a educadores, educadoras, profesorado, en fin, gente que se relaciona con este colectivo. Pero luego va a haber unas, unas sesiones de intervención con eh, niños y niñas de, de altas capacidades.
10: Para entender los efectos de este programa es necesario saber antes en qué consiste la arteterapia, una forma de educación no formal basada muchas veces en el juego y el libre desarrollo de quienes la experimentan. Escuchamos a la arteterapeuta de este proyecto, María José Llorente.
16: La terapia es una disciplina con entidad propia que genera las condiciones favorables para la superación de las dificultades, estimulando la capacidad creativa de la persona. Y esto lo hacemos a través de técnicas y lenguajes expresivos, que puede ser la escritura, la poesía, la voz, la pintura, el garabateo, el teatro... Puede ser cualquier lenguaje, cualquier técnica expresiva que nos permita estimular esas capacidades creativas de la persona para que pueda posicionarse ante aquello que le hace sufrir desde otro lugar y desde el juego.
10: Habitualmente, estas dinámicas son muy efectivas cuando se trata de niños y niñas con altas capacidades, puesto que su desarrollo personal tiende a un ritmo diferente, más avanzado y muchas veces con un factor emocional que no se tiene en cuenta. María José Llorente explica qué implica trabajar junto a niños y niñas con altas capacidades a través de la arteterapia.
16: Son muchos niños que se aburren en el cole, que tienen intereses diversos, que tienen una curiosidad increíble, una velocidad de pensamiento. Muchas veces asombrosa, que requieren unas necesidades de aprendizaje propias, que, bueno, pues el espacio de artes terapia eh, les propone el respeto de su ritmo propio, les propone un espacio donde pueden experimentar, desarrollar y despertar su talento creativo al ritmo que ellos quieran.
10: Entre los objetivos de esta iniciativa se encuentra estimular la capacidad de pensamiento creativo en las familias, favorecer, reconocer y aceptar la singularidad de estos niños y niñas, impulsar los vínculos familiares y fomentar la autoestima, la empatía, la confianza y la comprensión, sobre todo en los propios niños. Fernando Chari da las claves para cumplirlos.
6: Las claves tienen que ser siempre bueno, respeto a la individualidad, son procesos individuales, Siempre teniendo en cuenta pues, los, los puntos fuertes que presenta esta, esta población, pero también todo lo que es eh, mejorable en cuanto a habilidades sociales, mundo emocional, un poquito desarrollando estas capacidades también en ellos, utilizando metodologías que utilizan el arte en esta terapia.
10: El proyecto se ha desarrollado en colaboración con la Fundación La Caixa y la Fundación Caja Navarra, y se imparte los sábados hasta el 28 de noviembre.
2: La Universidad Católica de Murcia, junto con el Ayuntamiento de la región, ofrece una beca a los jóvenes participantes en el certamen cultural CREA Murcia en la modalidad de música para cursar el Máster de Ingeniería de Sonido y Producción Discográfica. Ángela Giraldo y Radio UCAM. La Universidad
14: Católica de San Antonio de Murcia se asocia con CREA Murcia en esta iniciativa, que fomenta el talento musical murciano motiva a los jóvenes a seguir formándose y mejora su capacitación musical. La beca descuenta un 15% del precio de la matrícula del máster. Este acuerdo se pone en marcha este mismo curso lectivo. El pasado martes 3 de noviembre tuvo lugar la visita a las instalaciones del máster de la Concejal de Movilidad Sostenible y Juventud del Ayuntamiento de Murcia, Rebeca Pérez, y otras personalidades de la concejalía. Allí también estuvo presente Rafael Melendreras, codirector del máster. Lo escuchamos.
4: Esto es un acuerdo para promocionar el, el talento y, y la creatividad de los jóvenes. Entonces consiste en ofrecer. Una ayuda económica para que los jóvenes que participan en el certamen Crea Murcia puedan continuar su formación con nosotros haciendo el máster de ingeniería de Sonido y Producción Discográfica. Bueno, pues esto es un máster que, que lo que pretende es eh, enseñar a los jóvenes las técnicas de la grabación, la edición, la mezcla y la masterización de, un, de una producción musical. El ciclo completo de cómo se crea una canción.
14: El Máster de Ingeniería de Sonido y Producción Discográfica se desarrolla de forma práctica en las fases de una producción profesional. Abarca técnicas de grabación, edición, mezcla y mástering final. Aporta conocimientos indispensables sobre acústica, electrónica, inteligencia emocional y lenguaje musical. Los estudios los imparten profesores de la universidad e importantes profesionales del sector discográfico, como Master Fader y Sony Music. Mario Espinosa, alumno de la promoción del año pasado, nos cuenta su experiencia.
0: He de decir que no fue fácil para mí inscribirme en él ya que estaba cursando simultáneamente una carrera. No obstante, este máster me ha proporcionado fuentes inagotables de conocimiento, docencias brillantes y, lo más importante, grandes contactos en el mundo de la producción musical y la ingeniería de sonido. A día de hoy afirmo que se trató de una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida.
2: Es todo por hoy. Gracias por estar ahí al otro lado y escucharnos con atención. Algo que ha sido posible gracias a nuestra realizadora en Valencia, desde UPV Radio, Sarizorio. Y gracias también, por supuesto, al trabajo colaborativo de las emisoras reunidas en la Asociación de Radios Universitarias de España. Quedamos la próxima semana a la misma hora. Hasta entonces, cuidaos y sed felices. Adiós.